0: Bonjour, c'est Fred Musa, je suis un grand fan du Paris Saint-Germain et dans cette série de podcasts, je vais vous raconter avec passion quelques histoires méconnues de ce club mythique. Paris est magique, ce podcast donne vie à la mémoire du Paris Saint-Germain. Paris est magique, magique comme l'histoire que je vais vous raconter dans cet épisode. Ce podcast du Paris Saint-Germain vous est présenté par All, accord Live Limitless, partenaire principal du club. Le 15 juillet 1979, capitaine Battenet et Charles Tallard, le dirigeant parisien, soulèvent tous les deux le premier trophée de l'histoire du Paris Saint-Germain. Le PSG n'a pas encore 10 ans d'existence et pourtant il sauve son premier titre en remportant le tournoi international du Gabon. Le Premier ministre Gamonet en personne est présent pour les féliciter. D'après Dominique Battenay, joueur au Paris Saint-Germain à cette époque.
1: Remporter un tournoi, c'est toujours, toujours excitant. Je pense que Charles Tallard, qui nous accompagnait, eh ben, devait être très très content. Comme nous aussi, parce que c'était quand même important pour, pour toute l'équipe, pour le club aussi. Parce que ça a aussi renforcé sa, sa renommée et sa notoriété.
0: Pour aller chercher cette coupe, les Parisiens jouent deux matchs à Libreville, la capitale du Gabon. En demi-finale, le PSG l'emporte face au club local des Anges Blancs grâce à un doublé de Boubacar, un doublé de Bureau et les réalisations de Huck, Battenay et Bianchi. L'addition est plus que salée, 7 buts à deux au compteur. Côté Gabonais, rien à retenir de ce match, à part le maillot de leur gardien, floqué numéro 55. Une fantaisie pas encore autorisée en France à l'époque. Pour la finale, le 15 juillet 79, le stade Omar Bongo est archi plein. Plus de 30 000 spectateurs sont là pour assister au match du PSG face au Santa Cruz de Recife. Les Brésiliens jouent un football champagne, multipliant les gestes techniques, l'enchaînement rapide de passes courtes, les fulgurances aériennes. Les Parisiens sont dominés, comme sous le charme de leur adversaire. D'abord menés au tableau d'affichage, ils vont finalement se rendre efficaces. Juste avant la mi-temps, L'attaquant sénégalais Sar Boubacar, nouvelle recrue estivale, part dans le dos de la défense brésilienne pour l'égalisation.
2: J'ai surpris un petit peu la défense brésilienne quoi, qui était voilà, très technique. Donc, euh, Avec ma vitesse, j'ai pu trouver la profondeur et marquer ce but.
0: La deuxième période est beaucoup moins captivante. Aucun but n'est inscrit. Match nul, un partout à la fin du temps réglementaire. Les Parisiens s'imposent au bout du suspense lors de la séance de tir au but, 5 à 3. Au-delà de son but et de la joie collective de ce premier trophée, Sarbou Bakar se souvient, amusé, de la curiosité de ses coéquipiers avant ce voyage au Gabon.
2: C'était la première fois qu'ils foulait un petit peu le, le, sol, le sol africain. Donc ils ne connaissaient pas. Donc euh, voilà, c'était un peu leur premier voyage en destination de, de l'Afrique donc euh, dans l'avion il y avait beaucoup de questions c'est l'Afrique donc euh, <rire> c'était très très naïf donc euh, voilà ils avaient l'impression qu'ils qu arrivaient vraiment dans la dans la jungle là-bas quoi bouba est-ce qu'on va descendre euh, comment c'est la capitale comment c'est Libreville donc euh voilà, j'étais un peu comme un journaliste en train de leur répondre sur, euh, sur tout, quoi. Tu vois, voilà, il faut faire attention au, au manger, c'est épicier, c'est machin, tout ça. Donc, moi, moi, je rigolais. Je leur dis, mais attention, dans l'hôtel, il y aura des lions qui vont être un peu vers l'hôtel, il y aura des trucs qui vont être vers l'hôtel. Il y en a quelques uns, voilà, Ils étaient intrigués, quoi. Ils étaient intrigués, donc, euh, voilà, quand ils sont arrivés à Libreville, qui était quand même euh, une capitale euh, très moderne, donc, ils étaient vraiment euh, surpris, quoi. Ils étaient vraiment surpris, donc à chaque fois, ils me regardaient, me ils me faisaient des clins d'œil.
0: L'entraîneur du PSG, Velibor Vazovic, ancienne gloire de Belgrade, n'est pas présent au Gabon. Faute de visa, il n'a pas fait le voyage. C'est donc à son adjoint, Pierre Alonso, que les joueurs font la fête. Dans l'euphorie de cette première coupe, la bande à Battenay, avec Renault, Bureau, Daleb, Lemou, le jette tout habillé dans la piscine de l'hôtel. Si l'histoire du PSG retient de ce tournoi international le premier titre du club, les acteurs, eux, se rappellent d'un périple éprouvant. Guy Adam, le fondateur du groupe de supporters Les Amis du PSG, était chargé d'accompagner le groupe professionnel lors de ce déplacement. Après 4 jours au Gabon, dans l'effervescence de la victoire, le retour est plus compliqué que prévu. Non pas que la coupe ne rentre pas en soute, mais les vainqueurs ont peur du
1: crash. Je reçois en fait euh, un appel, alors on n'avait pas de portable à l'époque, hein, mais un appel de donc, pour confirmer notre vol retour avec <coughs> un avion DC-10. Et donc les joueurs ne voulaient absolument pas euh, partir dans un DC-10. Ils Non, non, Guy, euh, débrouille-toi, euh, machin, mais euh, non, non, on a trop peur, on veut pas partir dans le DC-10 ». Il y avait eu des crashs, il y avait des, des C-10 qui s'étaient crachés euh, quelques mois et quelques années auparavant. Et bon, il y avait une appréhension mais générale de tout le groupe. J'ai l'agence et puis je leur explique le problème. J'ai dit bah, écoutez, débrouillez-vous, mais il faut absolument qu'on qu rentre par un, un autre vol
0: avec un autre avion. Changement de programme. Le retour des Parisiens est avancé au soir même avec un vol Libreville-Bruxelles, puis un autre entre Bruxelles-Paris. Mais à l'aéroport, surprise je vais au guichet avec mes
1: billets et je vois qu'il y a un changement d'avion. Ah, je pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe. On n'avait pas on, on, sur ce vol-là, on devait pas avoir cet avion et on m'explique que oui, bah parce qu'il y a eu un problème. Ils ont eu un problème technique sur l'avion et donc ils l'ont remplacé par un DC-10. <rire> Le masque. On, Difficultés, euh, bon, mais bon, on n'a pas d'autre, on n'a pas l'autre choix que de monter dans l'avion. La, dans, dans on décolle, euh, arrêt technique à, à Lagos. On dit ça y est, quelque chose à l'avion, inévitablement. Dans les esprits, euh, c'est ce qui se, c'est ce qui se passait. Hein. La pression, elle monte encore chez tout le monde. Ça a duré au moins une heure, une heure et demie. On, on redécolle et puis euh, on arrive à Bruxelles. Donc on se dépêche machin, quoi, pour, pour sortir de l'avion et ainsi de suite. Et on arrive pour prendre le, le, la correspondance.
0: Il était parti. Finalement, les joueurs parisiens prennent un bus pour rejoindre Paris. Ils poseront la première coupe du club sur les étagères du camp des loges après plus de 14 heures de voyage et une puissante décharge d'émotions sur terre, comme dans les airs. Pour poursuivre ce moment magique, je vous propose de partager ma rencontre avec Michel Collard. Celui-ci revient sur l'histoire de ce premier trophée remporté au Gabon. Bonjour Michel Collard. Bonjour Fred. Je suis ravi de vous accueillir ici au Pullman Paris-Montparnasse. On va revenir ensemble sur le premier trophée du Paris Saint-Germain, un trophée remporté au Gabon. Oui. Alors on est en juillet 1979. Et comment se porte le Paris Saint-Germain au début de cette saison 79-80
3: ben, le PSG se porte mieux parce que euh, le PSG a connu une période un petit peu particulière. En janvier 78, il y a eu l'affaire de la Caisse Noire. Donc euh, le Paris Saint-Germain a eu des gros soucis. Daniel Echter a, a dû quitter la présidence et Francis Borilli est arrivé. Et ça a été une période pendant 18 mois assez compliquée car il euh, y a un rival qui arrivait euh, en première division qui s'appelle le Paris Football Club mmh, Paris et, FC. voilà donc deux clubs en première division et surtout la ville de Paris a fait un choix euh, un an plus tôt il voulait créer une espèce d'association entre le, le Paris Football Club le Racing à l'époque et une grande radio qui était Europe 1. Et euh, le souci, c'est que le Paris Saint-Germain ne faisait pas partie du tout de, de, de ce deal. Et euh, Francis Borelli était assez inquiet parce qu'il euh, avait besoin quand même de l'aide de la ville de Paris avec des subventions. Et pendant un an, ça a été très compliqué. Et euh, ce qui a sauvé le Paris Saint-Germain, c'est la descente du Paris Football Club en 1979. Donc, et du coup, euh, le, euh, la ville de Paris a annulé cette, cette proposition de, de faire du Paris Football Club le club de la capitale. Et le Paris Saint-Germain a pu récupérer des sous. Et euh, évidemment, ça, ça allait beaucoup mieux. Ça s'est décidé 15 jours avant cette tournée. Ah oui. Et c'est vraiment un moment très important dans l'histoire du club qui est, qui est méconnu. Mais là, on aurait pu vraiment avoir un gros souci avec le, pour l'avenir du Paris Saint-Germain. Le PSG donc étant en structuration encore à l'époque. Est-ce euh, qu'il y avait quand même des ambitions collectives Alors justement, les ambitions, elles reviennent avec, un peu avec les, les sous. Euh, le seul souci qu'a le Paris Saint-Germain à cette époque-là, c'est que comme il récupère euh, l'argent qui était promis au Paris Football Club, il, ré il récupère aussi des joueurs... Et une dette, donc c'est assez compliqué. Et surtout, il est obligé de récupérer quatre joueurs du Paris Football Club contractuellement. Francis Borrelli est assez, mmh. est assez mécontent parce qu'il voilà, a, il a des ambitions. Mais euh, surtout, ses sous lui permettent d'envisager de, de, deux belles recrues. Donc, il y a un, un Brésilien qui s'appelle Abel. Et surtout, on a Joao Alves, mmh. qui est un, qui a un numéro 10 brésilien très connu. Alors La, la petite anecdote, c'est que Alves, normalement, il avait donné son accord à, aux Girondins de Bordeaux pour signer lors de, de cet été et d'ailleurs on avait demandé à Bordeaux euh, l'aide de l'association des Portugais de Bordeaux qui avait, qui avait donné de l'argent pour, pour pouvoir permettre euh, ce transfert et au dernier moment le Paris Saint-Germain arrive grâce au Sous de la mairie et récupère Alves alors Alves, ça ne va pas être un, un, un super recrutement, mais c'est quand même peut-être l'une des premières grosses stars qui arrive à Paris. Ouais, c'est quand même deux, deux stars quand même voilà. à l'époque,
0: il faut quand même expliquer le, le contexte.
3: Tout à fait. C'est deux grosses
0: stars quoi, à l'époque.
3: Oui, et puis euh, le, le, il voilà, y a Carlos Bianchi qui avait quitté le club, donc ça permet au PSG de continuer à progresser. Et euh, voilà, c'est un moment assez charnière et euh, on sent qu'il peut se passer beaucoup de choses et il va c'est le début de, de l'ère Paris Saint-Germain avec l'entraîneur Georges perroche qui va nous permettre de nous gagner nos, de, nos premiers trophées. Et il va se passer quelque chose, c'est l'été 79 donc, oui. le Gabon, direction le Gabon, alors c'est un trophée euh, amical, c'est un tournoi amical Oui, alors le, le PSG a été champion du National en 1971, mais n'a jamais gagné de trophée depuis l'arrivée de Daniel Echter et le retour du PSG donc en, en première division, donc euh, bon, c'est assez amusant ce, ce, ça, ça démarre aussi un petit peu Ça représente quoi
0: surtout, parce qu'on ne se rend pas bien compte, mais comme c'est un, un tournoi amical est-ce qu'il pourrait y avoir des similitudes avec aujourd'hui des sortes de trophées Non un...
3: Alors, un petit peu, on a connu il y a quelques saisons l'ICC euh, qui était un tournoi amical aux états unis où il y avait les meilleurs clubs, alors là évidemment il n'y a pas que les meilleurs clubs, il y a un très bon club brésilien euh, que va affronter le Paris Saint-Germain, mais c'est surtout euh, une manière de, 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 de montrer que le PSG existe à l'étranger et puis aussi financièrement c'est assez intéressant, euh, il ne faut, il faut pas l'oublier donc le le président Borrelli a conscience quand même que, que c'est important pour la renommée du club et aussi pour les, pour les finances. Mais qu'est-ce que ça représente alors en premier trophée international eh ben, pour l'histoire du club eh ben Déjà c'est le premier, donc mmh. ça restera dans <rire> l'histoire euh, euh, un, un premier trophée euh, puisque le PSG n'avait jamais gagné même le, 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 le trophée de Paris euh, euh, qui, a, qui a lieu tous les étés. Donc c'est important, c'est plutôt historique. Hein. C'est plutôt euh, voilà, ça c'est pas un tournoi officiel, donc évidemment euh, ça n'a pas la même valeur, mais euh, ça restera dans l'histoire ce premier trophée. Est-ce qu'il y a une quête de
0: reconnaissance un petit peu internationale pour le club déjà Est-ce que les dirigeants ont envie de ça euh, Pourquoi pourquoi ça paraissait important pour l'équipe justement dirigeante d'aller jouer euh, au Gabon
3: Je pense surtout qu'il y avait il y avait un côté financier qui était assez intéressant. On le voit un petit peu. Euh, à l'époque, le PSG n'est pas vraiment organisé pour ce genre de voyage. J'ai retrouvé une anecdote qui est, assez, qui est assez incroyable. Les joueurs sont partis un petit peu à l'aventure, hein, pour vous dire, rien qu'à qu l'aller... Juste un sac à dos. <rire> non, va. mais rien, rien que l'avion, il fallait aller à Marseille. Il y a aussi une petite anecdote que, 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 que j'ai trouvée qui est assez incroyable. Donc, ils arrivent à Marseille et il y a, il y a un joueur qui est, un, qui, qui est incroyable qui est Mustapha Daleb, qui est l'un des meilleurs joueurs... Euh, dans l'histoire du Paris Saint-Germain, il y, y, y a un supporter algérien qui le, qui, qui le voit et qui, qui vraiment euh, ne le lâche pas et qui ne lâche pas, qui va même dans l'avion euh, pour le Gabon. Et là, au dernier moment, on lui dit mais non, monsieur, euh, c'est pas l'avion bon pour Alger, c'est l'avion pour, bon euh, pour Libreville. <rire> Donc, c'est pour vous dire à quel point tout ça, c'est un peu aussi un, un peu les vacances et euh, euh, même s'il si, euh, il va les faire travailler, ce euh, n'est pas l'entraîneur puisque là aussi, c'est aussi un peu... Un peu rigolo, l'entraîneur n'a pas de visa, Vélibor Vazovic. Ouais, J'allais dire, il
0: y, y a des problèmes, parce que comment ça se passe le déroulement Il y, y a des problèmes, hormis cette anecdote, ouais. <rire> avec, euh, avec euh, ce, ce supporter ouais, algérien ouais. qui arrive dans, dans l'avion, ce qui peut paraître fou aujourd'hui.
3: Mais il euh, y, y a des problèmes de visa aussi à ce moment-là. Oui, moment oui, oui, oui. Bah, ça prouve que, le, que, le, que, la, que, que ce tournoi a été, a été choisi au tout dernier moment, hein, puisque même Luis Fernandez, qui à l'époque à, à la nationalité espagnole, il n'a pas encore la double nationalité, lui non plus n'a pas de visa pour, pour aller à pour aller à, à, à Libreville. Donc, c'est un, euh, un peu particulier. C'est un autre football, une autre époque. Euh, mais c'est vrai que, même si l'entraîneur n'est pas là, il y a Pierre Alonso, le papa de Jérôme, mmh. qui, qui, est, euh, qui, lui, va diriger cette équipe. Et il y a une vraie ambition, c'est quand même de bien préparer euh, la saison. Et euh, par exemple, là-bas, ils vont faire deux entraînements par jour. Les joueurs euh, m'ont raconté qu'ils perdaient deux kilos par jour, tellement c'était intense euh, cet entraînement, donc on n'y va pas pour rigoler mais euh, c'est une organisation un peu particulière
0: <rire> Alors comment se passe le premier match C'est face aux Anges du Gabon
3: Alors les Anges du Gabon, c'est l'équipe mmh. euh, championne mais bon, c'est des juniors euh, voilà, c'est très, très rigolo, c'est très sympa il y a quand même 35 000 spectateurs dont de, de nombreux ministres gabonais qui viennent, qui viennent assister au match. Donc, une ferveur, je suppose, oui, incroyable. Oui, oui. incroyable. Euh, la chose amusante, c'est que, par exemple, il n'y a personne au micro, donc personne ne donne les compositions, euh, aucune information. Donc, il euh, y a énormément de personnes dans le stade qui, avec un transistor, qui regardent le ah, match. Et qui écoutent, c'est très rigolo. Et puis, il euh, y a aussi une fanfare qui, qui est là. Et, euh, donc, il a été décidé avant le match que la fanfare, à chaque fois qu'il y aura un but, va nous faire un petit morceau. Le score à la fin c'est 7-2, donc neuf fois le, la, la, la fanfare fait, fait, fait sa petite musique, donc le match est beaucoup plus long, parce que le temps que ça démarre et tout ça, c'est très folklorique, il n'y a pas beaucoup d'opposition, de, de, mais, euh, mais les joueurs sont assez contents, parce que euh, c'est quand même très très sympa, même si euh, les supporters gabonais sont un petit peu déçus quand même de, 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 de cette défaite.
0: Du résultat euh... Le tournoi se déroule. On arrive déjà à la finale.
3: Donc, c'est face aux Brésiliens de Santa Cruz. Oui. Euh, Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Alors, oui, alors, Santa Cruz, c'est quand même euh, la classe au-dessus. Mmh. C'est un très bon club brésilien. Euh, ça va être une, une, un, un match très compliqué pour les Parisiens. Dominique Baratelli, qui est arrivé un an plus tôt, fait, fait des arrêts assez incroyables. À la dernière minute, il, fait, il y a un joueur devant lui. Il fait un arrêt exceptionnel. Donc. Euh, et euh, ça se termine au, au tir au but et euh, c'est Boubacar donc, qui, va, qui va marquer le, le but victorieux donc il y a une vraie euh, voilà en plus le Paris Saint-Germain a joué le public euh, a pas oublié quand même que, que son équipe a pris 7 buts la veille euh, <rire> donc du coup euh, ils, sont pas trop, euh, ils sont plutôt côté, euh, côté brésilien mais, euh, mais non mais les joueurs sont super contents euh, on fait ça comme une victoire il y a, on reçoit le trophée euh, l'entraîneur euh, Pierre Alonso est jeté dans la, dans la baignoire donc il y a un vrai euh, on sent qu'un groupe est en train de, de, de se créer mmh. et euh, ce groupe il va il va, il va aller jusqu'à jusqu cette victoire, à mon avis, en. En, en Coupe de France en 1982
0: Alors tout à l'heure on évoquait euh, les problèmes à l'aller mais je crois que le retour est encore plus folklorique c'est ah encore oui, euh... plus compliqué le retour bah, Le retour oui,
3: euh, outre les problèmes de, de cet avion qui fait peur aux joueurs parce qu'il y a eu un crash il euh, n'y a pas très longtemps ah, Est-ce que c'est Guy Adam qui raconte ça oui, aussi tout dans, à fait. dans le podcast qui dit que ouais, les joueurs, tout, tous les joueurs avaient peur quoi. Il y a eu... Tout à fait, ouais. c'est très particulier et puis euh, donc, je... de, de mémoire ils vont mettre 14 heures pour, pour faire Libreville-Paris puisqu'ils vont aller à Bruxelles ils vont la pe... louper une correspondance donc, c est, c est, ça, ça donne aussi un côté un peu amateur et folklorique. Mais euh, bon, quand ils rentrent à Paris, ils sont assez contents. Des gens, ils ont un trophée. Mmh. C'est le premier. Euh, mais je pense qu'ils se souviendront surtout de, de, de tous les à côté et de toute la bonne rigolade qu'ils ont pu avoir aussi à travers, à travers toutes ces tournées il y avait
0: déjà eu ça un petit peu
3: sur une saison précédente au Canada oui, non, oui, il y avait... oui ça donnait un peu aujourd'hui ça peut paraître totalement ubuesque un an plus tôt le, le, le PSG avait été faire un match amical au Canada mmh. donc c'était entre deux matchs de championnat Il devait partir le, le mercredi l'équipe du Canada donc déjà quand on va jouer là-bas c'est de l'indoor c'est assez rare mmh. donc on joue en tennis et ils vont, ils vont louper l'avion le, le, au retour euh, ils vont arriver euh, presque 24 heures avec le décalage horaire avant un match contre Nice qui est leader du championnat. Évidemment, ça fait 3-0 la défaite, donc c'est ça, ça un côté un peu amateur. Et on, quand on connaît aujourd'hui l'organisation des grands clubs, on peut, on peut trouver ça euh, totalement fou et, et, et incroyable. Mais c'était comme ça le football avant.
0: Bon, alors le PSG, il a gagné ce premier trophée. Évidemment, on le disait, on l'évoquait euh, au, au Gabon. Et euh, qu'en est-il vraiment du premier trophée remporté euh, à Paris? en on compétition officielle j'ai envie de dire en, en 1982 la Coupe de France 82
3: bah écoutez donc, euh, donc après, après ce tournoi donc Veli Borazovic reste entraîneur mais il va pas rester très longtemps et euh, quelques mois après Georges Péroche mmh. va arriver à Paris et va construire cette équipe alors il y a, y a déjà euh, Baratelli et Batnay qui sont là un an plus tard, Dominique Rocheteau va arriver. Et je pense que cette saison 79-80 est vraiment un tournant, parce que déjà le PSG est devenu le club officiellement de la, de la ville de Paris, puisque le, 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 P, le PFC a été un petit peu évincé. C'est déjà important. Et puis surtout, ils vont construire une équipe qui va leur permettre, en 1982, avec des jeunes joueurs talentueux comme Luis Fernandez ou, ou Jean-Claude Lemoux ou Jean-Marc Pilorget, et euh, des, des joueurs expérimentés comme Rocheteau, d'arriver à remporter ses premiers trophées. Donc, euh, c'est une belle période parce que c'est le début de, de, de quelque chose de beau.
0: Alors, il y a une chose qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a eu aussi... Euh, il a fallu y avoir un incident diplomatique. Euh, ah avec oui, oui. Alors,
3: ça, ça a été assez incroyable. Euh, Charles Tallard euh, euh, dirige la délégation parisienne, car Francis Borrelli mmh. est en train de négocier le transfert d'Alves. Donc, il est resté sur Paris. Et euh, donc, il y a une invitation qui a été faite... Euh, euh, à l'ambassadeur, l'ambassadeur de France à, à, au Gabon. Et celui-ci a répondu euh, que non, ça ne l'intéressait pas, il n'aime pas le football. Donc déjà, c'est très, très mal perçu. Il faut savoir que ce tournoi, il a lieu le 13 et le 15 juillet. Euh, le lendemain, euh, la délégation parisienne est très en colère, car elle n'est même pas invitée par, par l'ambassadeur euh, pour, pour la fête nationale française le 14 juillet. Donc ah oui, oui euh, y a un énorme, euh, ils sont très très énervés les dirigeants parisiens car ils considèrent qu'ils ne sont pas respectés comme il se doit. Ce et euh, voilà. Et surtout que quand on voit euh, le, le stade, il y a des ministres gabonais et des, par contre, l'ambassadeur, lui, euh, il n'aime pas le football donc il a dit « moi, euh, ça ne m'intéresse pas de venir
0: ». L'histoire de l'ambassadeur. <rire> Tout à fait. <rire> Alors, est-ce qu'on peut conclure pour euh, ce sujet sur, sur le podcast et ce déplacement au Gabon par une anecdote on n'est peut-être pas
3: au courant. Ah, ai, Vous allez nous révéler ce qu'il y en a eu, Michel. J'en ai une croustillante sur, sur, sur le stade. Alors que le, le, le PSG a joué donc, euh, donc à Libreville dans un stade qui a une particularité euh, que je ne connais pas sur un autre stade. Il a deux tribunes officielles. D'accord. Alors Il a deux tribunes <rire> officielles parce que c'est un architecte italien qui, qui avait construit ce stade quelques années plus tôt. Et en fait, il n'avait pas tenu compte de l'emplacement du soleil. Et quand on joue dans la journée, euh, la, euh, la tribune présidentielle est en plein soleil. Et donc, du coup, euh, voilà, les, les autorités n'apprécient pas d'avoir le, le soleil en plein dans les yeux. Et euh, la tribune présidentielle est de l'autre côté. Et, par contre, le soir, elle reste là. Donc, en fait, c'est un stade qui, pour moi, est unique puisqu'il a deux tribunes présidentielles, selon si on joue en nocturne ou en durne. Merci beaucoup, Michel. Merci, Fred. Ça a toujours un plaisir.
0: Paris est magique est un podcast du Paris Saint-Germain présenté par Hall accord Live Limitless partenaire principal du Paris Saint-Germain qui vous garantit le meilleur prix pour vos séjours hôteliers sur hall.com. Je suis Fred Musa. Ce récit est écrit par Melina Boetti et produit par Bababam.